0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: <cs S 1> 各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。近代张华在《博物志》当中曾经写到，东南之人食水产。”西北之人食鹿处，如今呢食材的选择早就已经打破了地域的禁锢。鱼虾这样的水产呢，因为它的美味和营养兼备，在饭桌上的地位已经日渐和肉类平分天下。本周那些年，崔老师的饭桌系列《吃货词典》作者崔丹元老师继续做客我们的直播间。今天晚上我们的主题是鱼虾，呵呵崔,老崔老师好
0: 。听众朋友们，大家好，我是崔代远。今天呢，挨这继续锵锵三人吃
1: 。嗯，呃，大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特李玲瑞来和我们互动，说说你最爱的水产品是什么，怎么吃法？今天崔老师还是会出一道题，最先答对的朋友将获得《吃货词典》一本。嗯，今天我就在想，其实做我们这行真的挺辛苦的，也挺幸福的，因为你看，我看那年那人儿就是今天发狠话了，嗯、在微博上跟。我们留言，嗯，说你们放的这个照片啊，就是关于这各种美食的照片，尤其第二张色泽好诱人呢。说主持人今天晚上放大招了啊，看来要在鱼肉听众的道路上一条道走到黑了。最后送燕燕一期的听众一句话：珍爱生命，远离小品。附赠我一句，还是 no 桌、so、no 带、嗯、啊，就是说我们现在这个美食节目每天晚上都是让听众朋友们太痛苦。但是我觉得吧。今天我打算作到底，其实什么今天呢，今天咱们已经是，呃，中午就很辛苦很作了，就我就是要这个、就是、<对>传媒行业有一句话怎么说的呢？说我的脚下沾有多少泥土，我的心中就沉淀多少真情。我们就是本着这个接地气的原则，今天中午我们三个专程采风。对，去吃了一顿大闸蟹。<去><笑>你看这，这这是凌玉的版本哈，嗯，呃，凌瑞的版本。然后我这个版本不是，我就说作到底吗？嗯，你今天晚上这个节目，就这一期节目吧。说到鱼虾，我相当的有免疫力，因为前四天，这个前三天的这个节目，今天第四个晚上，嗯、我都是满含口水，其实在主持节目。今天我很有免疫力啊，因为今天中午我们吃了大。谢谢。现在一想想这个黄多高厚，咬一口，世界都安静了，北京都没有雾霾了，是吗？今天彻底把听众朋友得罪了，我估计很多人真的拉黑我们，啊，相当报复听众的一期节目。对，所以我们今天的问题就来了，今天中午小婷吃了几只大闸蟹？不能这样是吧？这个其实我今天还是相当厚道的，嗯、是吧？嗯、我本着能量说各种。各种这这种热量啊，卡路里啊，嗯，我都一直在脑海当中换算，嗯，所以你是想挤兑我一下是吗？啊，咱们得赶紧，对对对，言归正传，言归正传，对，咱咱们太跑偏了，有点太太太显摆了，太伤听众的心了。跟大家来说一下，今天开场放的歌《苏州河边》，为什么一开始要放这首歌？因为今天开场跟大家介绍的这道河鲜，就来自于江浙地区，嗯。
0: 对没错，哎，嗯、俗话说呀，上有天堂，下有苏杭。哎，你们觉得为什么苏杭像天堂一样啊？就是有鱼呗、哎。太对了，真聪明。<笑>我觉得就是因为苏杭有好吃的鱼呀、啊。哎，特别是到了苏州，哎，到了苏州，您必须得吃一条鱼，叫什么呢？松鼠桂鱼。是吧？哎，嗯、这属于苏州特产。嗯，现
1: 在北京其实很多的餐厅，甚至不是北京，全国各地的各地的餐厅都
0: 有这道菜了。嗯，是很多餐厅都有，不过我觉得呀，还是到了苏州啊吃的才地道。哎，嗯、说起这个苏州的鱼啊，那真是有历史。您知道这个厨师行业呀、啊，它是有祖师爷的。嗯、而且特别有意思是什么呢？别的行业祖师爷啊不分南北方，哎，鲁班全国的祖师爷就是鲁班，哎，木匠、嗯、的祖师爷师对，木匠的祖师爷是鲁班吗？厨师行业不一样，南北方不一样，哎，这个南方厨师行业的祖师爷是谁呀、啊
1: ？专诸，嗯。这个人物来跟大家好好讲讲，好好讲讲他怎么就成了南方这个厨师的祖师爷了
0: ？对，哎，大家都看过《东周列国》吧？哎，包括没看过《东周列国》，您听过京剧啊？哎，里头有一段叫什么呀？鱼藏剑专诸刺王僚，哎、嗯，这个故事的发生是,是这样的。此处需要音效，而
1: 且是那种特别悬疑的，特别悬疑
0: 哈。哎，当时春秋的时候啊，大家都知道有一个吴王叫柯吕。是吧？哎，柯吕他还没有继位的时候叫公子光，哎，他呢就想把他的哥哥辽杀了，杀了，然后呢他好继位啊，哎，可是他怎么杀呀？这个，这他哥哥周围啊全是保镖啊，哎，他发现了他哥哥有一个致命的爱好。为什么叫致命的爱好呢？喜欢吃鱼。哎呀，真的祸从口入，<吗><笑>哎，那么喜欢吃鱼怎么办呢？他就专门啊请了一个刺客，这个人呢、啊、叫专诸，到太湖啊跟另一位大师啊学做全鱼炙。炙、嗯、呢就是底下一个火字，上面一个月字，炙烤的炙。哎，炙烤的炙。哎，我理解啊就是把这个鱼啊整个的烤喽。哎，后来学了一年多，哎，学成了。之后有一天呢，就跟他哥哥说：“哎，说我请了一个高级大厨，给你做这个全鱼翅。”他哥哥说呢：“那就端上来吧。”这个鱼就端上去了。哎，说我这个鱼呀、啊，哎，跟山东人学的，里头有是大葱。结果这炖出来可就不是大葱了，是什么呀？就是那把著名的鱼藏剑。
1: 鱼藏剑，哎
0: ，炖出来以后呢，就把这个辽啊。当场的就给刺杀了。
1: 你想，我们这美食节目还能跟做过去我们做的功夫系列夫联系列起来，勾连起来。我们功夫系列曾经说过鱼常见，鱼
0: 常见是吧？哎，不过呢，当时啊，这个呃，专诸就被剁成肉酱。嗯,嗯哎，好多武士嘛。嗯、哎，不过呢，这柯驴继位以后呢，还算感念专诸的恩德呀，嗯、就在无锡啊，专门为他修了什么呀？专诸塔。嗯，哎，还有专诸墓。据说呀，这个砖朱塔呀，到1966年的时候还在，后来1966年以后呢，被拆除了。现在呢，在他的故址那儿啊，有一个呃石牌子，上面呢刻着这段故事。砖朱、嗯、墓呢，今天还在无锡的郊区。嗯、哎，所以呢，这个你看哈。南方厨师行业的祖师爷，做鱼出身的
2: ，原来是个刺
0: 客。<笑>哎，有一种说法哈，说他当时做的那个鱼啊，就是今天咱们要聊的松鼠桂鱼
1: 。哎，那个时候都是烤出来的，嗯、跟今天我们看到的松鼠桂鱼差别实在太大、嗯、所
0: 以我觉得也不能是，为什么呢？因为做松鼠桂鱼啊，大家都知道哈，需要用大量的植物油。为什么呢？嗯、把这个鱼啊，您得切成细条，再。整个的下到油锅里炸是吧？嗯，它才能像松鼠这样翻着毛。嗯、哎，这个植物油的提取啊，是汉朝以后的事情。嗯，所以春秋的时候它没有这种技术。嗯，哎，那么松鼠鳜鱼呢，其实还是有很多的故事啊。嗯，最典型的一个故事叫什么呀？就是苏州评弹里头啊，专门有一段叫什么呢？乾隆大闹松鹤楼。嗯，嗯
1: 、这个可能就跟今天我们看到的这个松鼠鳜鱼的这个模样。他有关系了、嗯，哎
0: ，一说好吃的呀，都往乾隆身上贴。<笑>对，
1: 时间又快要到广告了，也欢迎大家继续锁定我们的节目和广告之后，来跟您讲一讲这个乾隆跟松鼠桂鱼的这一段传奇。这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的那些年。我们接下来广告，广告之后见
0: 。大国大时代，中国经济报告会十月谈：混合所有制语境下的国企改革。十月二十七日下午，精彩开讲！相关内容会在新浪财经、和讯网和爱奇艺财经上同时发布。同时，欢迎大家关注经济之声、新浪微博和百度贴吧，参与互动，赢现场门票，亲身领略大咖风采。快不等于高效。盲目的快让生活充满躁动，慢，不是停下脚步，放大心灵，时间可以延伸。春之声，夏之雨，秋天的风，冬天的雪，内心一瞬间，四季已变换。慢。是一种姿态，让我们从容观赏大自然的五光十色；慢，是一种境界，让我们细细品尝生活本来的滋味。从快到慢，你准备好了吗？真的合
1: 适吗？还游到我的碗里来。你说我们在这聊着煎,煎炒烹炸的，然后放一说我是一只鱼》，完全没有这个保护小动物的同情心。你别，你你别这个吃了鱼还要做好人。哎呀，这这周呢，今天啊，崔老师的饭桌今天给大家上的是。鱼虾啊，嗯、有点算是水产品这一类的哈、哎，鲜美无比。嗯，嗯也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特李林瑞来说一说吧，你最喜欢吃的那道水产啊。这个这个，因为在节目当中呢，崔老师还会出题，那答对的听众朋友会。获得崔老师签名的《吃货词典》这本书一本，嗯，那、呃、咱们继续来说，刚才因为话题没说完呢，嗯、先说了这个专诸，呃，是南方美食的厨师的祖师爷，对、嗯，是吧？嗯、其实是一个纪念，对吧？对因为他是、嗯、虽然是刺客出身，但架不住为了这个这个这个当时吴王的这个大业啊。是吧？那叫什么光
0: ？吴王科缕。呃
1: ，他为了他的这个大业，人家这个三个月去学厨，嗯、而且还这个学了一身本领，嗯，是吧？使得这这个，这三个月比新东方培培训的还快呢。不是那个那个那个、那个、那个叫什么来着？蓝翔。<笑>当年有名的技校，这师我是初、呃、高，我是觉得专珠应该是如果。放今天是兰香的高材生，嗯，对吧？嗯，一专多能啊，嗯，咱<笑>又跑题了<笑>。那刚才说到那段传奇，嗯、呃，把它封为祖师，也可能也是对
0: 他的一个纪念啊。对，包括您现在如果到苏州啊，很多人到虎丘啊，那还有一个剑池，虎丘剑池。哎呦，有这一千多年呀、啊，一大堆人就挨那儿挖呀挖呀，就想找那把鱼昌剑，到今天也没找着。嗯，
1: 嗯那接下来我们要说一说的，是，就是乾隆和这个松鼠桂鱼的关系，嗯、因为刚才崔老师也讲。讲了，说据这种他的考证呢，植物油汉朝以后才有的，炸的这种烹制过程，嗯、在春秋的那个时候不大可能出现，嗯、是吧？那时候基本上是烤、煮、嗯，是吧？嗯、这些、哦、啊，这些烹制的工,、嗯、工艺，那这个看来乾隆跟松鼠桂鱼。倒是这个传说可能能够画上等号。哎
0: ，没错，凡是好吃的呀，都愿意往乾乾隆身上贴。哎，乾隆啊，一下江南那就有说不完的故事啊。哎，话说这乾隆啊，来到了这个苏州的观前街，那不光是看美眉呀、啊，哎，那眼睛到处学么好吃的。哎，他一看，够忙的、哎，在这家叫什么松鹤楼的这家餐厅啊，哎，他那个鱼缸里呀、啊。养了一条大鲤鱼啊，那阵、个、还是鲤鱼，为什么呀？它是祭祀用的，叫祭鱼。哎，过去不是祭祀吗？用这鲤鱼啊。哎、乾隆就说：“哎、这这这么大鱼啊，好吃啊，能不能给我坐着吃了啊？”嗯，你想这厨师啊，他为难啊。这祭祀用的这鱼啊，按理说是不能坐着吃的。嗯、哎，这有规矩啊，你这给神灵上供的东西哪能人吃了呀？不过这个厨师啊，聪明啊，一看说这位爷那有来头啊，怎么办呢？他就把这个鱼啊捞出来，哎，给他这个鱼头啊雕刻成松鼠头的样子，把这鱼肉呢翻过来，拿刀啊切成了细丝，之后下在油里，擦这么一炸，炸完了之后呢，金黄色的毛啊就那么一翻，然后呢浇上这个糖醋汁浇糖醋汁的时候，您想，它这个鱼是炸过了的啊，嗯、松软的，浇上糖醋汁呢，滋滋滋滋，那声啊就跟松鼠的叫声一样，哎。松鼠鱼就这么产生了。后来乾隆一吃，嗯、哎呀，好啊，是吧？一问，咱们这家店松鹤楼啊，这名儿也沾得上啊，嗯、是吧？哎，松鼠鱼这么流传下来了。不过那会儿啊，据说是鲤鱼，后来呢，慢慢慢慢演变成鳜鱼了，因为鳜鱼啊比鲤鱼啊更鲜美
1: 。嗯嗯,嗯，那这个我是觉得这厨师眼睛也够毒的。祭祀的鱼，因为当时乾隆肯定是微服私访、嗯、下江南，能看出来来头不小，嗯、对呀、啊，气场不一样，是吧？嗯、那祭祀的鱼一般都不给做，你说、嗯、乾隆化名什么高天赐之类的。哦<笑><笑>这这个都能看着把祭祀的鱼给乾隆做了，啊、嗯，很不简单。哎，咱们这儿其实有一个听众啊，听听忆儿，他说小时候看过一部喜剧电影《满意不满意》，讲的就是苏州这个一个德月楼里面发生的故事。嗯、那里面有一道菜就是松鼠桂鱼，看完电影就想吃一吃，到底是什么味儿？我注意到他这里边的松鼠桂鱼的桂字“桂”字其实是桂花的“桂”，嗯、但是和呃和崔老师这个书里面的桂鱼不是一个字儿。我觉得这也是大部分人的误解
0: 。嗯，对，哎，据我考证啊，松。鼠。桂鱼的桂应该是书里那个写法，就
1: 左边一个鱼，右面一个蕨菜的蕨，对
0: ，是那个。哎，它是那个鱼的一个品种。实际上，中国很多菜系啊都要用到这种桂鱼。这个桂鱼呢，就是唐诗有一句啊，“桃花潭水桂鱼肥”，说的就是这种鱼。哎，你到了安徽一带还吃臭桂鱼呢。嗯嗯，嗯嗯哎，所以桂鱼有很多种做法，不过松鼠桂鱼呢，应该是一种比较典型的做法。嗯，而且呢，它怎么说呢？口味呢，就是那种酸甜啊，而且比较厚重。嗯
1: 哎、嗯，呃，这个鳜鱼和要和其他鱼的这种口味相比，它有一些什么样的特点呢
0: ？嗯，怎么讲呢？因为它更鲜美、更筋斗。为什么呢？嗯、因为鳜鱼啊是吃小鱼的，大鱼吃小鱼，嗯、而且呢，它是江里头的。嗯嗯,嗯
1: ，它这个目前应该鳜鱼是不能够去这个人工养殖的，是
0: 吗？还是、嗯、还是？它是这样，鳜鱼不能够人工繁殖。您如果说人工饲养怎么办呢？哦、您只能把野生的捞出来，然后您再搁在那巨大的。鱼盆里头在养，哎，不像鲤鱼呀、啊，你比如说草鱼啊，现在完全人工繁殖，包括说那鲤鱼哈，你记着，就是我们小的时候那个鲤鱼啊，非常好吃，非常鲜美。而且好多老菜谱上全是鲤鱼，你再看现在那个鲤鱼吧，倒是不贵，不过吃起来棉花桃的味儿，真是没有那么美味了。嗯、这
1: 就是野生的和家养的区别，嗯、<吧><笑>那说这个松鹤楼的松鼠桂鱼，您是专门到苏州去吃过这道菜？那还
0: 真是专门到松鹤楼吃这松鼠桂鱼，而且呢，松鹤楼的松鼠桂鱼它上法跟别的地儿不一样。别的地儿您别看哈，他做的呀是那么回事儿，一般他就那么着就端上来了。因为这条鱼呢，它油比较大，是吧？嗯、吃起来呢难免啊就腻啊。那当地人家松鹤楼怎么办呀？一定啊是配一串碧绿的青葡萄搁在边上。哦、您吃点这个松鼠桂鱼啊，您再吃点青葡萄，哎，那个味儿啊就又酸又爽。味道好极了
1: ，嗯，你说这个好像在其他除了苏州松鹤楼的这家老店之外。还很难看到松鼠桂鱼周边摆青
0: 葡萄的。嗯，对，这种摆法不多见、啊。虽说
1: 不地道，是吧？看一看有没有青葡萄就知道了。<jeu の y Apple>嗯，呃，让我安静的待会儿。这位网友说：“你们微博上放那照片，这像素真是太、太、太清楚了，好吗？找了好长时间的，抓狂的表情，知道吗？嗯嗯嗯、真的对大家的一种折磨。然后还有大家都在猜我吃了几个大闸蟹，这个不是今天晚上提啊，而且。”你们也太抬举我了，我我真的有那么能吃吗？
0: 才你吃了二十只。
1: 二十只就是就打个折吧，就大家基本上都猜十只十只的猜，<笑>所以你看这个吃货的形象<笑>给大家建立的非常成功嘛。<笑>我不下地狱谁下地狱？<笑>哎，咱们再来看那个朋友们说什么啊？“暮江水静”，他说了：“西湖翠鱼是江南名菜，松鼠桂鱼油炸食品很不健康，不值得推荐。”我估计他是西湖这边的朋友
0: 。哎，杭州的朋友啊，嗯、那要不然咱们就聊聊西湖醋鱼。嗯，苏杭嘛。苏杭嘛，上有天堂，下有苏杭。你聊了苏州，不能不聊聊杭州啊！而且呢，正像刚才那位朋友所说的哈，这个松鼠桂鱼啊是整个油炸的，西湖醋鱼则不同。西湖醋醋鱼呢，它的特点之一啊，就是做的时候一滴油都不放。嗯嗯，而且呢，呃，比较讲究的啊，是要用西湖里的这个草鱼，要在西湖里呢拿网箱饿上三天。为什么呢？排了它那个土腥味儿。嗯，而且这道鱼啊，我还专门跟楼外楼的师傅学过，哎，所以呢算是亲传弟子。哟
1: 、嗯，那你得跟大家来讲一讲哈、啊，看有没有可能咱们自个儿也能在家做成西湖醋鱼。你我们有一位网友叫徐吃哈啊，呃、这他都是拼音了啊，嗯、我瞎拼的。他说西湖醋鱼要片成雄鱼雌鱼，最可怕是他不用油。嗯、其实我们今天在微博上第二张图片，就是西湖醋鱼的。嗯、这张图片也是最能够引起我食欲。我今天还跟凌锐说呢，嗯、我这所有的最能引起我食欲的就是这道菜。为了这张照片，就给我涨十块钱工资呵呵。你这要价还挺便宜哈<呵>，公道公道。呵呵没想到这个菜竟然一滴油都不放，对，哎、但看起来不像啊
0: 。嗯，它是这样的哈，就是您看，特别是咱北方人做鱼啊，基本上呢全是油炸。嗯，但是北方人吃鱼的往往是在一席的最后一道上。那这时候，其实你这个人的油脂已经吸收的差不多了，难免的就腻。哎，所以呢，我真的推荐您啊，特别是现在哈、啊、讲究健康饮食啊，您学学做这道西湖醋鱼，它一滴油都不放。它怎么做呢？现在啊，您也可以不用草鱼，因为现在草鱼并不好吃，您就买一条鲈鱼就可以了。嗯、而且鲈鱼呢，一般来说啊，大小合适，就是一斤半左右的这么一条鲈鱼就够了，在咱家里啊就能做。哎，您呢、啊，就先搁上半锅开水。嗯，然后呢，这个鱼呢，您从中间片开以后哈、啊，哎，翻开了，处理好了以后，先拿这个料酒啊、姜啊、盐呐、啊、味汁、味汁以后呢，下锅呢，就这么一窜，哎，或者叫一焯，嗯、上头那层白沫子呢，待会儿您给漂了去，漂干净了以后呢，您搁什么呢？搁酱油，哎，搁姜丝，哎，搁糖，哎，关键呢要搁什么呢？镇江香醋。嗯，哎，因为西湖的这个鱼啊，不要用山西的醋，哎，山西那个醋啊，味儿呢比较重，而且有那种熏的那种味道。镇江香醋呢更适合做这个，它是酸甜口的，哎，搁、嗯、镇江香醋，这个鱼盖上盖记住了，三四分钟就可以，然后拿筷子一扎，哎，将将能扎个洞，可以了，把这个鱼请出来，搁到盘里，还是刚才这锅汤，哎，嗯、怎么办呢？现在啊，有一个关键点。就是说什么呢？要勾芡、嗯、是吧？哎，您看您图片上的西湖醋鱼啊，那就像一滴大大的琥珀，整个把这个鱼盖上，嗯嗯、是这样吧？所以呢，很漂亮。哎，但是这个勾芡呢、啊，不能拿一般的淀粉，哎，它有特殊的调料——西湖藕粉
2: ，哎，
0: 嗯、一定要用西湖藕粉勾这个芡，哎，它那个味道啊，才是人家楼外楼的那个味道。您拿西湖藕粉勾了这个芡以后，浇的这个汤啊。哎，勾完芡以后呢，鱼身上您再撒上姜丝，就把这个汁儿浇到这条鱼上，然后您再吃，您知道什么味儿啊
1: ？什么味儿啊？
0: 鱼味儿，二十只螃蟹的味儿。
1: 哟，那这真是赛过大闸蟹了。
0: 哎，对，哎，赛过大闸蟹，嗯
1: 嗯，还还特别健康，没有油，嗯、不是油炸的。
0: 哎，不是油炸的。嗯、大
1: 家听完这个崔老师讲的这个步骤和过程了吧？嗯、您要是学会这道菜，相当于是楼外楼大厨的这个亲传弟子。<笑>
2: 没错
1: 。呵呵哎，我们刚才这是又跟大家讲了一道这个江南的名菜——西湖醋鱼。嗯嗯这马上又要广告时间了，嗯、太快了！<笑>是，咱们念两条这个微博上大家的留言吧。好啊，这个教师浪花说，本来昨天素菜已经让我食肉的心趋于平静，嗯、但今天挡不住的诱惑又来了。<笑>这个美鱼呃鲜虾又滚滚而入，像什么西湖醋鱼呀、啊、清蒸鲤鱼呀、啊、水煮鱼呀、啊、油焖大虾呀、啊、两吃大虾呀、啊、大龙虾呀、啊。你瞧瞧，又列菜谱了，色香味美，哎呀，满口余香。大家哈喇子尽管留着，我们接下来进入广告
0: 。银行提醒您关注央广财经评论，以综合化的财富管理能力助你实现人生价值。交通银行，您的财富管理银行。
1: 健康美味就选双汇，双
0: 汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分
0: 。报时中国经济，我是搜狐张朝阳。中国互联网的发展保持创新和自由竞争的状态非常重要。只有保护网络视频版权，打击网络视频盗版，才能使文化创意产业健康发展，使中国的好莱坞迅速崛起。暴食中国经济
2: ，经济之声。中央人民广播电台经济之声。
1: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》
0: ，崔老师的饭桌，
1: <笑>这个系列呢，今天晚上《吃货词典》作者崔代元老师继续来跟大家聊一聊哈，他这饭桌上的美食。今天晚上我们来说一说鱼虾，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”。或者你还可以艾特主持人小婷，艾特李玲瑞来跟我们互动沟通啊，说一说这个水产品你最喜欢哪一样？因为有朋友说了，找你们找了好久啊，终于找到亲人了，找到大部队了。其实不难找吧，是吧？对，您只要在新浪微博检索一下嘛，《经济之声那些年》，您就能找到这个大部队了。来看一看大家的一些留言吧，听听音乐，说这个上世纪六十年代。利用大串联的机会，我跟我的同学就到了西湖。当看到西湖这个红彤彤的大鲤鱼的时候，我跟我的小伙伴都惊呆了。哎、让我惊呆的是，他接下来又发了一条，嗯、他说：“一听瑜伽姑娘在海边，就知道要讲海鲜了。”哎呀，我觉得太可怕了，这这大家都摸着套路啦。哎呀、啊啊，我下次我就不按那套路出牌，我看你们怎么猜。<笑>来，再看两条微博吧。呃，江城浪花说：“西湖醋鱼，我在楼外楼吃过，看着西湖，吃着鱼，美极了，非常好吃。但是要排队等待。嗯”朱大牌说：“南半球入夏，又到了澳洲钓海蟹的盛季了。提着大螃蟹网和三文鱼头，趁着涨潮奔赴海边，在夕阳余晖中忙活了两三个小时，亲手捕获三四十只手掌大的蓝蟹或沙蟹。”肉肥高厚，直接上锅蒸，足以每年最幸福的时节。天哪，这、啊、绝对是炫耀帖，啊、因为你知道，在我眼里就是什么，就是披肩美味，嗯、他不要钱，不按套路出牌吧？吧<笑>因为他自己掉的大，嗯，就打牌。咱们也都是老朋友了，是人家什么时候那个地方对不对？什么时候邀请我去一下呀？南半球，<笑>嗯，能捎带着我和崔老师吗？好，咱们继续来说今天的话题了哈。这个美食，你瞧，呃，这个老朋友都已经猜到了嘛。放到瑜伽姑娘在海边，海就要说到海鱼了。诶、
0: 嗯哎，没错，刚才啊，咱聊的松鼠鳜鱼也好，西湖醋鱼也好，都属于淡水鱼。嗯、接下来呢，咱就聊聊海水鱼。哎，特别有意思的事啊，是这海水鱼啊，跟科旅也有关系。你看这吴王是没白当啊，挨着海边啊。嗯，话说公元前515年呀、啊，此处又需要印效、哎，是吧？这科旅啊，跟东夷啊决战于哪儿啊？东海的沙滩。哎呀，这会儿天色已晚呀。哎，整个海上漆黑一片，没有粮食了。你看，大部队断粮了呀，就整个的这个科旅的队伍啊，陷于一片绝望之中。嗯，哎，这时候呢，就忽然间的在月光底下，远远的就看大海上一片金光啊，哗哗的就往这边走啊。科旅一看，哎呀，那不是鱼群吗？哎，赶紧指挥部队打鱼。哎呦，嗯、把这个金黄色的鱼啊捞上来以后吃吧。这一吃太鲜了，哎呀，简直是人间美味啊！吃完了以后恢复了战斗力，结果呢、嗯、战胜了东夷。后来呢就说，那这鱼，这什么鱼呀、啊？大伙没见过呀、啊？你想那会儿春秋时候是吧？嗯、哎，也没有生物学啊，生物分类学也没有，那怎么办呀、啊？完、啊、了鱼吃完了，这鱼头扎吧扎吧，哎，发现鱼头里头有两块小石头，嗯、哎，白色儿的，说那这就叫石首鱼吧？哎，嗯、这么着，石首鱼的名字来了。实际上，石首鱼是什么呢？哎，这个黄鱼就咱们刚才要聊的啊，是石首鱼属中间的一种。哎，石首鱼有很多很多种。哎，其中呢，在咱们这个东海沿岸呢，叫什么呀？大黄鱼。哎，又叫什么呀？大王鱼。哎，嗯、这种鱼呢，跟咱们平常说的黄花鱼还不一样。哎，很多朋友都知道，黄鱼分大黄鱼、小黄鱼，是吧？不是一个个大、一个个小的事儿。它是彻底两个种哦、嗯、哦
1: ，不是哥哥跟弟弟的关系
0: ，嗯、没有没有呵呵，基本上是这个呃狗跟狼的关系吧，哦、大概是、哦、一个科，哦、哎一个科、嗯、啊，哎，然后呢，这个小黄鱼啊，当然它个头小，不过它鳞片大，嗯、哎，大黄鱼啊，您别看个头大，它鳞片小，嗯，哎，而且相对于来讲呢，小黄鱼啊更鲜美，蒜瓣肉。哎，一般来说啊，它产在渤海，就这么说吧，长江口，哎，以北，嗯，哎，这是有的，渤海啊，黄海啊，大黄鱼呢、啊，长江口以南，哎，最关键的，如果说您还不会分怎么办呢？那么您翻开《吃货词典》，这里写着，大黄鱼有25到27枚脊椎骨，小黄鱼有。二十八到三十枚脊椎骨，意思崔老师的意
1: 思就是，你要不明白，片开数数是吧？你也可以这个外科大夫似的，靠手摸一摸。
0: 摸好家伙，这这啊，摸可能
1: 松松骨<笑>。哎，那那个黄鱼前头还有俩字儿叫胶蕊
0: 。哎，这讲的是黄鱼的一种做法。嗯、哎，胶蕊黄鱼啊，是北方的一种做法。胶蕊是什么呢？就是在春天呀、啊，这个花椒树长出来的新芽儿，哎，又叫花椒蕊。怎么做呢？这个小黄鱼啊，蒜瓣肉，它呢，嗯、呃，这么讲吧，如果一按照普通的鱼片开了，它就碎了。嗯、所以处理的时候一定要拿筷子呀，从鱼嘴里头下去。之后一转一拧，它那里头的内脏就全出来了。哟<呦>，所以做这个黄鱼非常干净，就是它里头没有什么脏东西、乱七八糟的东西。你就拿一双筷子进嘴一拧啊，出来了。所以您到饭店去吃，您看是这么处理的，没有开膛破肚。哎，这是专家做的
1: 。哦，就是这个鱼还是完整的
0: 。完整的，哎，然后怎么办呢？一根葱从嘴里涮进去。嗯，哎，这么着之后，您上气。然后蒸的时候，上头搁上这个鲜的花椒蕊。嗯，哎，您别忘了搁上各种调料啊，您得找口啊，是吧？哎，搁点盐。还有一种做法，您像咱们北京啊，一般这个小黄鱼到这儿都不太新鲜了，是吧？北京话呢叫沉了，怎么办呢？您给它外头搁上鸡蛋糊，下油锅一炸，炸完了以后，您再上锅蒸，蒸完了以后还是搁上新鲜的花椒蕊，吃出来是这种椒麻的这种感觉。哎，鲜香无比
1: 。嗯,嗯，就是这道名菜——椒蕊黄鱼。嗯这个莫家若说了，听着美味美音，我顿时觉得生活很美好
0: ，是吧生活、嗯？这就是我们要传达的正能量。嗯嗯
1: 、周大牌说，推荐《吃货词典》入选新东方厨师学校教材，特聘、啊、崔老师为客座教授，造福大江南北，功德无量啊！谢谢谢谢。谢谢其实听我们这节目就达到这目的了，是不是？咱们这覆盖人群多大呀？啊，我看大家都挺着急的，大黄又石手鱼又开始牙题了，葡葡嗯，对，崔老师要不出题。咱们再说一道菜呗，再说一道，再说哈，对，嗯、然后咱们再出题，嗯、是不是啊？嗯、没准这题是在下一道菜里呢。<笑>我我有点太太不厚道,不厚道是吧？觉得你太不厚了，就误导误导
0: 。误导你属于这个深夜报复社会的
1: 、啊。来，孙老师，嗯、我们介绍下一道菜
0: 。下一道菜哈，哎，咱讲个洋范儿的。
1: 好行行啊
0: ，是吧？讲洋饭了。您看刚才咱讲的、啊，咱都土生土长的，土生土长的哈。不过这道洋饭的鱼啊，也是在咱们中国能够吃到的。哎，这个名字呀，呃，怎么说呢？比较小众，叫马介休。马介休，嗯嗯，跟个人名似的。<笑>马介休，哎，那这个呢是在哪儿？是在澳门吃的。哎，呃，因为什么呢？这个鱼啊，确切的说呀，它是从葡萄牙传过来的。当时这个大航海时期啊。嗯葡萄牙的水手啊，他要这个跨越大洋啊，走很远的路，怎么办呢？他就打上了这个咱们话说叫银鳕鱼啊，大个的银鳕鱼啊，嗯，然后拿盐啊腌了，变成银鳕鱼干儿，哎，带到哪儿呢？然后泡发了以后吃。后来葡萄牙人到了澳门以后呢，把这种吃饭的习惯呀、啊，就到了澳门了。那他怎么做呢？比如说吧，这个腌的这银鳕鱼干啊，叫马介休，然后泡发了以后，可以做马介休球，炸着吃。哎，撕成丝马介休炒米饭。哎，还有一种哎比较有意思的吃法呢，叫农夫芥连马介休。哎，他怎么做呢？就是把刚才那个马介休啊。泡发了以后，哈，哎，然后去了咸味儿，有点像咱们喝的那个奶油蘑菇汤的那种感觉，哎，叫季连汤嘛。外头啊是一大圆面包，然后烤的焦香无比，中间挖一个洞，把这个汤啊，哎，有这个马介修处理过的这个浓汤倒到了里头。哎，然后再打一个生鸡蛋上去，哎，这个吃法很有意思啊！不但是怎么说呢，有这种鲜味儿啊，而且能够吃出深海的那种大海的感觉。哎呀
1: ，特别辽阔的，嗯，苍茫的，嗯，孤独的啊。想起哥伦
0: 布是吧？啊，想起新大陆，惊
1: 涛骇浪，还没谱
0: 了。这个
1: 只要不是泰坦尼克号就行啊，嗯，是吧？那说这个马介休。呃，这道菜其实我相信很多朋友名字没听过，对吧？嗯、甚至是很多餐厅它也未必有这道菜。对，呃，反正我在北京真没见到过。嗯
0: 、呃，我跟您讲哈，一亲身经历，哎，在呃北京啊，有那么一个写着“澳门”的餐厅。哎，嗯、有一次呢，我就去了哈，我说您这有什么澳门菜啊？说没有蛋挞。我说那菜呢？完了说说说一大堆。后来我就问，我说有那个。嗯，马介休吗？他们这儿不吃马肉
1: 。哦，这一看就不是地道的澳门餐厅，是吧？这个在澳门应该这道菜都比较著名的
0: 。嗯，而且呢很大众啊，很接地气儿，不是太贵的
1: 吃嗯，你看现在四十多分钟过去，我们都在说吃鱼，大家也都在押题哈。对，其实说到这个吃鱼，还是挺有讲
0: 究的。嗯，有，嗯。特别是咱们北京哈，吃鱼的讲究很多。哎，号称北京人喜欢讲个理儿嘛。嗯、哎，您像北京人吃鱼啊，一般来说呀，他讲究要有头有尾。哎，嗯、特别是你比如说办事儿的时候，哎，您呢这个鱼呀、啊，哎要有头有尾的一条整鱼。就比如说现在这种带鱼切成段炸的这种方式上桌，在我小的时候是不能够招待客人的。哎，嗯、自己家吃吃是可以的。
1: 哦，嗯 oh, 就是带鱼、嗯、这么好的鱼，都不能招待客人
0: ？那因为他没头没尾。我
1: 不去你们家做客。
0: <笑><笑><笑>小
1: 的时候带鱼都是美味了啊，嗯、对。嗯
0: 但是这个呢，嗯、怎么讲呢？它应该是60年代以后的事情。嗯、哎，这个带鱼呢比较普遍。嗯、你像我们小的时候哈，我记得一到过春节哈，家家户户有二斤带鱼。哎呦喂，为这二斤带鱼到那个呃菜市场排呀、啊，排了好久好久啊。嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯而且说这个，比如说这个鱼端上来，鱼头啊、鱼尾啊，对着谁啊，都有都挺有讲究的，
0: 是吧？有，啊、嗯，很多有讲究啊、嗯。不过咱们呢，可以讲一点。您既然是已经报复社会了哈。嗯咱就得讲点那个黑色邪恶的事情啊！哎，呀
2: ，暗黑系列的、
0: 哎、是吧？暗黑系列的啊！哎，传说啊，这也就是传说啊。过去这个土匪绑票啊，哎，如果要是绑了这个，怎么讲呢？这这这个绑了一个票，哎，要跟他们家敲诈了怎么办呢？上一条整鱼，哎，就、嗯、看这个人质从哪下筷子。哦
1: ，嗯、明白了
0: 。根据这件事儿呢，断定跟他们家要多少钱？嗯，呵
1: 呵要我我就加那鱼尾啊。然后你就被撕票了。哎，那那,那我就加那个，我加哪合适啊？你孙老师，你想加哪儿？我要加好吃的，他管我们家要钱多，我们家又没有，他们也把我撕票了。我加那个不好吃的地方，他们说我你们家也没钱，还是把我撕票
0: 了。反正<笑>里外里就把我给撕了。别别别，哎，您加那鱼鳃，<笑><就>鱼鳃，鱼鳃上那块肉，哎，那个是真正富贵人家哎吃鱼的习惯，那儿肉最活本。最好吃哎，所以您只要筷子往那儿下，您知道怎么着吧？嗯，人家家得给您要个几十个亿。哎呀
1: ，那个，那你还不
0: 如吃鱼尾巴呢，是吗？
1: 我我很庆幸我生活在这个时代里，幸亏崔老师讲的都只是传说啊。您
0: 您甭说哈，扬州啊有一道名菜就更有意思了，您知道它是怎么做的吗？嗯，哎，这道菜我是没吃过，也仅仅是听说过而已哈。跟大家分享，就是鳝鱼啊。那个两面鱼鳃掰下来那块肉炒一盘儿，那得多少鱼、啊、这得活过
1: 多少条鳝鱼啊,<笑>啊
0: ？哎，但那确实是扬州的名菜。
1: 这不是又让我想起了，就我还跟林睿说过，我过去的那个老搭档卢迪，嗯嗯、我们十来年前做的一档节目《嗯、都市聊聊吧》嗯，曾经里边有一条新闻，就是是什么这？这这帮明星啊，在上海吃了一顿这个这个螃蟹宴。嗯，那个人家螃蟹宴是专吃。螃蟹黄蟹黄宴，说一桌十万块钱。嗯、当时卢迪念条新闻的时候，我真觉得是，那个口水就是就差滴答滴答往下流，而且带着愤怒啊。嗯蟹黄宴呐，全是黄啊，全是黄的，因为他很爱
0: 吃这个，好<吧>这个
1: 。那我一想，这跟这这跟这个扇鱼腮边的这点肉，嗯、其实是一样道理的
0: 哈。啊、嗯，其实也不太一样，为什么呢？您看哈、啊，现在咱们，你比如吃什么香油扇糊啊，什么扇段啊，最后那鱼头都切下来扔了啊，嗯、人家把这撬下来之后，给您做了一盘菜，废物利用。嗯、啊，
1: 嗯，其实没有想象的那么美好。<笑>霸气微微微微说：“我记得海边的人吃鱼还不能翻个儿呢。嗯，翻个代表帆船。<对>其实，尤其您在船上吃这个鱼的时候，嗯、更不这个、嗯、这个，这个、好像就挺忌讳把这个鱼给翻个个儿的对
0: 。渔民是有这个讲究的。嗯嗯，嗯
1: 行了，咱们现在得赶紧来出题了。
0: ”是吧是，再不出题啊，时间就过去了啊！好多网友朋友也好像等不及了，哎，今天咱的题啊是什么呢？刚才咱们聊的西湖醋鱼哈，哎，做这个西湖醋鱼啊，有三个诀窍是什么？
1: 西湖醋鱼的三个诀窍是
0: 什么？哎、刚才呢已经分别的聊了啊，今天我长经验，没有一块说。
1: 对、嗯哎，做西湖醋鱼三个诀窍，嗯、呃，我而且我还跟大家提示了好几遍，你、嗯、要是把这些个工艺流程都学会了，您就是楼外楼大师傅的那个清传弟子。子哎、呃，这个朱大牌说：“哎呦，小婷姐，你找的点找的太准了，不要钱的海鲜就是最香的。嗯、而随时欢迎咱们三位啊。去吃最新鲜的三文鱼、大海蟹、澳洲大龙虾。嗯嗯，来、呃、条机票给报不
0: ？机票自理，都
1: 是面子上的话，听一听就算了，是吧？不是，咱都实在人听众也都实在人反正我就把他们当实在人呃，月小四梅湾说，因为东北能接到你们的节目，很是奇迹了。听了几天都停不下，停不下来了。喜欢你们谈美食，有声有色的勾起美食的好奇心。你们节目的开始说关注微博那那段说的太快，而且很短，总是听不清。Oh. 所以说找到你们的微博不容易呀、啊。
0: 你看多么忠实的听众啊！嗯
1: ，我相信还有很多听众朋友都是这样的哈。嗯、对，他还说这个节目真好美食、历史、故事都有。然后在这呢，我也想特别再跟大家澄清一个字的字音，这个是“微原子”，他给我们特别提出的。说这个，我们之前提到了一位历史人物，嗯、吴王应该是阖闾。哦， oh, 嗯，来给我们纠正一下字音，嗯、谢谢，谢谢，谢谢。谢谢好，嗯、现在很多朋友已经开始答题了，嗯、这样呢，就是趁大家，我们再找一找究竟谁是第一个答对的啊。嗯、那崔老师给我们讲一讲，我们今天图片当中放的第一张那道菜，特别清爽。龙井虾仁
0: 嗯，龙井虾仁哈，你们慢慢找着。哎，我一个人挨着跟您分享。好，龙井虾仁哈，哎，一提到了这个杭州啊，还是那个老话题啊，就得跟乾隆皇帝拉到一块因为什么呢？乾隆下过江南呀，哎，乾隆不喜，不仅喜欢看美眉，还喜欢看好吃的呀，嗯、是吧？哎，话说啊，这个乾隆啊，有一次来到了杭州，哎，他呢下雨的时候。到了这么一个农户人家，哎，跟这个美眉呀讨了一碗龙井茶，喝完了以后觉得很好啊，跟人家呢又要了一包茶叶，哎，等到天色将晚呀，哎，乾隆爷啊就信步于西湖之滨，哎，这个时候呢就看到了一个小饭摊哎，乾隆皇帝呀、啊、就想起来了，也肚中饥饿啊是吧？怎么办呢？说您来一盘清炒虾仁吧，往那一坐，等着清炒虾仁这个小二呢，哎，过来了，哎，乾隆说，哎，你顺便呀、啊，把这包茶叶给我沏喽，嗯，是这么说的，嗯，这一抬腿拿这个茶叶，哎，那会儿人不都穿大袍子大褂儿吗？一下啊，把这个黄缎的裤子露出来了。Oh, 哎，这个你看，这小孩聪明啊，一看好穿这个颜色的裤子，那了不得呀、啊！啊，到了厨房啊，就跟这师傅说了：“哎呦哎呦，不好了、啊，前面那位爷啊，啊、嗯、是什么人呀？是吧？”哎，这正炒着这个清炒虾仁呢，哎，这师傅呢一害怕，哎，递过来这包茶叶，唰，当葱花搁进去了。哎呀，放错了，是吧？哎，完了呢，就端上来了，已经炒完了端上来了，哎，没成想啊，哎，这个。虾仁刚往上一端，哎，那个龙井茶的那个香气啊，就喷薄而出啊！哎，龙井茶呢，大家喝过哈、啊，有那种焦香的那种感觉，是吧？它是炒制以后的这种香味儿。哎，乾隆一吃，哎呀，这个虾好啊！啊，这个虾就叫龙井虾仁吧。呵呵嗯，哎，其实又是
1: 一道歪打正着
0: 的菜哎。哎，这个您就当个故事听吧。啊，是不是这么回事呢？没有正事可好。嗯、哎，不过呢是这样哈，您看龙井茶呢什么味道啊？山的味道。哎，虾仁呢水的味道。所以这道菜呀、啊，既有山的味道，又有水的味道。加起来呀、啊，就是杭州的味道。嗯
1: ，哎呦，其实一道好的菜肴，应该讲的是色香味异形。嗯，是不是？嗯，它这道基本上就是这这几样，而且
0: 漂亮。你看那个虾仁雪白的，晶莹剔透哈。嗯、龙井茶呢，你想碧绿啊，而且气味芬芳,芳，哎，吃起来相当的清雅。而且不光是龙井虾仁儿，我在这个太湖的中间啊，叫嗯洞庭山的地方，还吃过碧螺虾仁儿，那就更好了。嗯、哦，碧螺春比龙井茶还要嫩，
1: 这是个、哎、都是绿茶
0: 。哎，打的那种圈圈的啊，嗯、据说是这个小妹妹啊，专门是拿那个小细手采下来的。嗯，拿这个茶，哎，最后烹的这种碧螺虾仁儿，那滋味又更加鲜美。
1: 嗯，好像我曾经看过这个这个天下第一楼，嗯，呃，这个从皇宫里出来的这个大厨啊，嗯、呃，老百姓这个这个餐馆吃了之后，经常鄙夷啊，就是你们这个这这这这敢叫这这叫什么龙井茶吗？嗯、知道吗？真正好上好的这种绿茶，嗯啊、那那那那个只有那个岛上就那两棵树，<笑>一年就那么一点儿啊，都进贡到皇宫了，你们哪吃得
0: 着？<笑>哎，那都是一个传说。当然了、哎、啊，不过今天咱们讲到这个。鱼虾呀，啊，您看哈，咱们汉字的这个“鲜”字啊，很有意思。嗯，“鲜”字是什么呢？哎，南方的鱼，北方的羊。北方认为羊是鲜的，嗯、南方认为鱼是鲜的。哎，所以啊，您到了江南一定要吃鱼吃虾。
1: 嗯，嗯到了北方您就可以吃羊了，嗯，涮<吧>羊肉。嗯,
0: 嗯
1: ，好，呃，接下来咱们请崔老师把。这个正确答案公布一下，就是西湖醋鱼烹制过程中有三个非常重要的环节，嗯嗯、都是哪三个？我我说一位听众朋友的，你太可爱了，鲨鱼海二鱼二幺三，他就一条，嗯，放在水里饿三天，<笑><笑>这是<笑>这这个吃唐僧肉的那个借鉴<笑>是吧？<笑>哦
0: ，哎，呃，有答对的吗？
1: 有有啊，还真有哈，太多了，太多了。呃，这个第一位答对的应该是我不是痱子粉。嗯，您把您的这个正确答案跟大家先,先公布
0: 正确答案吧。嗯、哎，西湖醋鱼啊，有三个关键的技巧。嗯，第一，大家说了啊，很多朋友都提了，不搁一滴油。嗯，哎，不搁一滴油，哎，所以它能够吃出螃蟹味来。嗯，第二，它要用什么呀？镇江香醋。镇江香醋鱼嘛，它一定离不开醋。这个醋是镇江香醋。第三点很关键，一定要用西湖藕粉，嗯，它才能西湖藕粉勾芡。对，用西湖藕粉勾芡，它才能够有这种西湖醋鱼的味道。嗯
1: ，我不是痱子粉。嗯，这十个字儿，嗯，镇江香醋、西湖藕粉、无油，算对吗
0: ？太棒，太经典了。他
1: 他，我翻了一下，基本上是第一个。这个答完整的，是吧、嗯？我不是费子反、嗯、这位听众朋友，呃，您在这个微博私信我们您的联系方式啊，姓名、地址和电话，我们会最快的速度啊，把这个崔老师签字的《吃货词典》这本书给您寄去。
0: 哎，《吃货词典》送给吃货。<笑>
1: 希望这个收到的这些听众朋友，其实很多人都跟我们显摆了，嗯，啊，嗯、我们已经收到了。每天晚上听着节目，看着书啊，然后这个享受啊，然后还有这个有一位朋友说我的顺序才是对的，这个其实跟顺序没有没有太大关系啊。我们只要说出三样来，嗯，是吧？呃，这个崔老师没有专门讲说要有一个顺序，对，比如说先是。无油，嗯、然后再是怎么样？对，我们只要答出这三个关键点,、嗯、关键点就可以了。嗯，嗯不过这位朋友也不用着急，明天还有一天。
0: 对，嗯，
1: 还有最后一次机会，还有
0: 决战明天、嗯。
1: 看明天谁能够抢到最后一本了啊！嗯、这个节目快要结束了，浩浩乎你终于来了，在<笑>等你了。呃，他讲，呃，他的这个留言是这样的：听鱼和各路强人的故事。忆印象中的各种鱼虾美味，不觉精神振奋，唇齿生香。一天到晚游泳的鱼啊，在碧波里可观可赏，在餐桌上可品可尝。那些故事，那些美味。那些快要流出的口水，点点点点点我又想起那年那人刚才说了，就听你们这些人说呀，你们好好一条鱼，自由自在的鱼，被你们折腾来折腾去，又是蒸啊又是煮啊，下辈子我要做一盘子。<笑>好了，非常感谢崔老师，也感谢大家收听，明天同一时间，那些年我们再见，明天见。